0: Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Hey, welcome to the Dissecting Money Podcast dan pada episode kali ini saya mau kasih tahu sejauh dan pendengar bahwa ada sesuatu yang unik di episode kali ini karena sambil saya ngerekam episode ini saya coba rekam video yang mudah-mudahan bisa jadi suatu vlog dan bisa dipasang di uh, YouTube channelnya Dissecting Money. Jadi kalau misalnya ada yang dengerin podcast ini udah launch, berarti videonya pun juga udah launch di YouTube channel Dissecting Money. So don't forget to check it out. Dan jangan lupa saya juga mau ingetin untuk cek website di www.dissectingmoney.com dan semua uh, social media daripada Dissecting Money Twitter, Instagram, TikTok, semua username-nya sama. At Money. Dan sekarang kita sudah sampai di episode ke-15 dari podcast Dissecting Money. Yang saya beri judul, What to do in this crisis? Artinya bukan apa yang harus kita lakukan secara keseluruhan gitu ya. Tapi tentunya mm, secara keuangan kira-kira bagaimana apa yang harus kita lakukan. Kalau misalnya orang-orang bilang di luar sana ya, Krisis ekonomi udah menunggu kita nih udah di depan mata gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi saya mau membagikan beberapa tips lah ya yang bisa saya share ke sejawat dan pendengar sekalian untuk dapat uh, mengatur, merapi, merapikan. keuangan dan gimana supaya mental sejauh dan pendengar sekalian itu bisa lebih siaplah dalam menghadapi krisis ekonomi ini sebenarnya saya udah mau rekam episode khusus sama mentor kemarin itu yang lebih membahas mendalam tentang hal ini cuma kemarin ternyata audionya agak jelek jadi saya tunda nanti kita akan bahas lebih dalam jadi yang episode sekarang ini semacam preview-nya lah kita ngomongin uh, Pendahuluannya dulu, gitu. Ini tips dan trik yang simple untuk si jawa dan pendengar sekalian atur keuangan di masa-masa masa yang sulit ini. Sebelumnya saya mau kasih semangat lagi untuk yang dalam perjalanan mungkin dengerin podcast ini. Apa yang anda lakukan itu sangat baik untuk masyarakat kita ya di tengah ketakutan semua orang takut ketemu orang lain, tapi kita justru harus datang ke rumah sakit gitu untuk ke rumah sakit dan saya selalu Um, bilang itu seperti tiap hari kita ke medan perang gitu so, I know what you're going through apalagi untuk yang frontliners itu amat sangat mengerikan pastinya cuma semangat I believe what you're doing matters dan itu pastinya sangat bermanfaat untuk masyarakat kita. Oke okay, anyway long story short kita langsung masuk aja ke tips yang pertama itu ya. Dan ini sebenarnya udah saya pernah bahas di blog post maupun di podcast yaitu yang pertama pastikan dana darurat anda aman. Yang pertama aman, yang kedua liquid. Jadi pastikan bahwa duitnya itu ada dan bisa dicairkan kapanpun sejauh dan pendengar butuh gitu. Dan e, ini saya kira amat sangat penting gitu ya. Kadang-kadang kita punya dana darurat tapi kita taruhnya masih dalam bentuk yang susah dicairkan gitu. Misalnya reksadana. Reksadana itu butuh waktu kurang lebih 3 hari untuk dicairkan. Artinya kalau hari itu juga butuh dana darurat, belum tentu bisa langsung jadi uang dan bisa langsung ah, eh, langsung bayar gitu. Nah, jadi pastikan dana darurat Anda itu aman dan mudah dicairkan. Dan kalau misalnya belum terkumpul nih, karena kan ada beberapa sejawat bahkan di grup telegram Dissecting Man itu kemarin juga sempat dibahas gitu, bahwa mayoritas ternyata masih mengumpulkan gitu. millennials tuh um, sekarang ini masih mengumpulkan dana darurat, belum tercapai jadi dana darurat yang mereka targetkan. Jadi kalau misalnya belum terkumpul, konsentrasikan mayoritas pendapatan kita ke situ dulu, setor dulu untuk dana darurat dalam bentuk uang tunai nggak nah, apa-apa masalah di tabungan gitu ya, tapi yang penting um, dananya itu ada gitu loh di bank, dana daruratnya nah, uh, kalau misalnya belum terkumpul, jadi konsentrasikan, jangan mikir investasi dulu gitu. pikirkanlah untuk memenuhi dana darurat tersebut karena masa-masa sulit ini sangat mungkin anda tiba-tiba butuh cash gitu untuk keperluan yang anda nggak bisa tebak sebelumnya gitu jadi itu yang pertama oke kemudian yang kedua adalah amankan sumber pendapatan utama anda jadi kalau misalnya dokter ini saya pesan nih ya benar-benar nih saya pesan ini bukan waktunya berantem untuk ribut sama manajemen gitu ini adalah situasi di mana Posisi Anda bisa jadi sangat dispensable, gitu. sangat bisa digantikan dengan yang lain. Gitu. Jadi um, jangan sehari-hari jadinya cuma minta aja gitu loh ini kondisi lagi susah nih rumah sakit pasien lagi sih kurang segala macam. Terus kita minta aja gitu rumah sakit harusnya kasih kebijakan-kebijakan uh, yang membantu dokter. Enggak bisa gitu. Ini ini bukan situasi seperti itu gitu. Ini justru situasi dimana kita harus amanin source of income utama kita. Sebagai dokter artinya ya cobalah kita juga bantu gitu. Kira-kira di situasi sulit seperti ini, kinerja saya yang bisa saya tingkatkan gimana supaya rumah sakit pun juga bisa terbantu. Nah ini kalau kasus dokter, cuma kalau kasus pegawai kantoran pun atau yang struktural itu ya, sama. Jadi um, walaupun work from home misalnya, um, kantoran gitu ya sekarang banyak kerja dari rumah. malah kecenderungannya kan justru jadi males, jadi males-malesan, bangunnya telat, kerjanya juga ogah-ogahan. Um, jangan seperti ini, jangan seperti itu gitu. Justru saat work from home kita harus putar otak, benar-benar mikir gimana caranya supaya pekerjaan gua ini punya value yang lebih dibanding orang-orang lain misalnya yang kerjaannya sama. Karena ya kalau misalnya kita tahu, di luar sana udah banyak yang di layoff, udah banyak yang di PHK. Jadi kalau kita masih punya sumber pendapatan utama, this is the time to actually excel in what you do. Jadi justru kita harus menjadi yang terdepan. Kita harus menonjol di antara yang lain. Kenapa? Ya, simple. karena kita harus mengamankan source of income utama kita. Jangan sampai pendapatan utama, sumber pendapatan utama kita itu kemacet Karena kalau misalnya tiba-tiba employer, rumah sakit, kantor memutuskan, udah deh, nggak bisa nih dokternya juga banyak komplain doang, itu cuma uh, mau untungnya doang, itu dah kita nggak dapat sumber pendapatan utama kita. Jadi itu, amanin sumber utama pendapatan utama kita, berinisiatiflah gitu ya untuk menemukan hal-hal yang baru supaya pemberi kerja Anda tuh bisa memikirkan bahwa oke okay, di saat susah begini dialah orang yang bisa kita pakai, bisa kami gunakan jasanya. Itu yang kedua. Kemudian lanjut yang ketiga dan ini udah berkali-kali saya tekankan pastikan Anda mempunyai anggaran atau budgeting. Jadi harus punya budget, harus melakukan yang namanya budgeting. Budgeting itu apa saya nggak bahas lebih panjang karena saya udah sering bahas dan bahkan kalau subscribe ke Dissecting Money Newsletter email itu udah dapat langsung link ke video tutorial gimana sih caranya untuk bikin budgeting pakai Microsoft Excel untuk yang belum pernah. Nah basically budgeting atau penganggaran itu membagi tiga pos kebutuhan, keinginan, sama tabungan atau yang biasa kita sebut sebagai investasi. Kenapa sih kita harus punya budgeting? Karena kita harus di masa-masa sulit ini mempertahankan gaya hidup kita di bawah rata-rata. Artinya bahasa Inggrisnya biasanya keep our lifestyle below our means. Gitu. Jadi benar-benar kita hidup dengan pengeluaran yang seminimal mungkin, dengan kebutuhan yang seminimal mungkin, agar cash itu bisa digunakan sebijak mungkin. Dan kalau misalnya kita punya budgeting, kita punya spreadsheet di mana di situ kita tahu sekian persen untuk kebutuhan, sekian persen untuk keinginan, sekian persen untuk investasi, maka kita punya yang saya sebut helicopter view. Kita bisa punya, lihat dari atas nih, duit kita, posisinya di mana. Bulan ini nih, duit yang masuk kira-kira mau saya alokasikan ke mana. Jadi kita punya the whole picture of the... whole thing gitu ini ini sering uh, orang bilang uh, cash flow statement juga itu itu maksudnya uh, budgeting atau penganggaran ini dan satu lagi um, kenapa kita perlu budget karena lebih mudah untuk membatasi pengeluaran daripada menambah pemasukan makanya poin berikutnya nomor empat adalah membatasi pengeluaran jadi di saat-saat krisis seperti ini harus yang namanya tekan pengeluaran Dan sebenarnya kan secara nggak langsung pengeluaran kita udah banyak yang berkurang gitu loh. Kalau di era uh, work from home ini artinya misalnya um, udah nggak kerja, kerja dari rumah, artinya biaya transportasi udah nggak ada. Um, waktu juga jadi lebih efisien. Um, kemudian biaya apa lagi? Misalnya kalaupun masih tetap kerja, cuma jalanan udah jauh lebih sepi gitu. Artinya biaya bensin pun udah berkurang. biaya yang keluar biasa untuk gaul makan pergi pergi ngopi sama teman-teman dan lain sebagainya itu udah nggak ada jadi basically pengeluaran tuh sebenarnya justru sangat bisa ditekan di masa-masa seperti ini tapi mentang-mentang di rumah misalnya ini ya, terus jangan jadi online panic buying dan itu terjadi gitu ya saya bahkan punya rekan-rekan sejawat yang banyak panic buying beli hand sanitizer gitu Um, sampai 600 ribu, bahkan ada yang nilai sampai jutaan gitu. Buat apa kalau misalnya di rumah kita bisa semudah pakai sabun cuci tangan, sering-sering cuci tangan, and that's it gitu. Jadi jangan sampai pengeluaran yang biasanya nggak ada, cuma karena stres kita uh, di rumah terus, malah jadi tiap kali buka aplikasi online shopping gitu. Jadi jangan sampai... Jadi saya ingatkan lagi bahwa lebih gampang untuk membatasi pengeluaran daripada kita pusing-pusing karena pendapatan kita menurun karena dokter udah pasti jelas pasti berkurang pasiennya udah takut ke rumah sakit um, artinya nggak ada jasa medis gitu kan berarti income-nya pasti berkurang kalau misalnya masih dapat uh, cash pastikan tadi save some cash invest some. Kalau misalnya memang dana daruratnya belum terkumpul, konsen dulu ke dana darurat, jangan investasi dulu, gitu. Jadi itu misalnya kalau misalnya kita punya uh, cash, kemudian yang berikutnya, poin yang berikutnya adalah menambah pemasukan, menambah income, menambah pendapatan. Gitu. Walaupun tadi saya bilang lebih gampang mengatur pengeluaran, iya memang. Bahkan kalau misalnya bisa pengeluaran tuh dibatasin sampai. Keinginan tuh nggak ada sama sekali. Jadi bulan ini pokoknya gue nggak beli apapun yang gue pengen. Gue hanya bertahan hidup untuk kebutuhan-kebutuhan yang pokok Nah, tapi walaupun demikian, tetap kalau misalnya ada opportunity, bahkan menurut saya bukan kalau ada. Kita harus cari opportunity untuk cari sumber pendapatan baru. Cari sumber income baru. Kenapa? Karena ya tadi pendapatan kita dari yang utama udah kurang. Ya otomatis, Kalau misalnya mau dapat cash flow atau income cashnya itu nambah ya kita harus cari hal-hal baru untuk dilakukan justru kita harus jadi makin kreatif karena kita tertekan kita jadi mencari cara-cara yang baru gitu harusnya semua orang berpikir seperti ini gitu. dan banyak yang bisa dilakukan misalnya sebagai dokter gitu ya mungkin punya side gigah misalnya uh, memulai sebuah bisnis let's say walaupun itu itu Farfetch lah ya, itu, itu suatu mimpi yang ketinggi karena butuh uh, modal yang gede. Cuma banyak lah hal-hal kecil. Misalnya nih, jasa penerjemah. Kan kalau saya tahu bahkan ada teman saya di ortopedi yang sambil residen ortopedi itu dia masih gitu ya. ngerjain side gignya adalah dia menerjemahin jurnal, menerjemahin presentasi-presentasi bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia gitu. Dan setiap um, job dibayar sekian gitu. Itu kan bisa jadi tambahan income. Um, Tulis jurnal, misalnya dulu kan ada, uh, misalnya kita ada beberapa orang yang bahasa Inggrisnya nggak baik, kita bikin jurnalnya ngertinya bahasa Indonesia, minta orang untuk terjemahin jadi bahasa Inggris, atau misalnya jasa statistik, let's say, hitungin data-data uh, segala macam, karena nggak semua dokter suka dan paham statistik, itu juga bisa jadi satu uh, side job yang baru gitu, sumber pendapatan baru atau bahkan yang hal-hal yang nggak berhubungan sama kedokteran misalnya ada salah satu mahasiswa kedokteran saya yang saya senang banget and I'm a big fan of him um, karena dia sambil koas actually terima uh, kerjaan untuk video editing, jadi dia menerima job untuk misalnya orang kirim video, kemudian dia kasih subtitle di bawahnya, misalnya mau subtitle bahasa Indonesia dan setiap job dikasih sekian gitu it's, it's a very good source of income menurut saya gitu itu sesuatu yang lu bisa pelajarin di YouTube caranya aplikasinya tinggal Let beli atau cara yang gratisan tapi bisa jadi duit deh, dari waktu luangnya dia sebagai uh, koas gitu atau mungkin kayak yang saya bilang di episode sebelumnya buka online shop kan? misalnya kan sekarang yang lagi booming justru online shop jadi sebenarnya itu banyak banget opportunity, kesempatan-kesempatan untuk cari side gig lain cuma masalahnya kadang-kadang kita terlalu sombong gitu loh kita oh, udah jadi klinisi terus nggak mau kerja yang agak-agak remeh-temeh dikit tuh nggak mau gitu. padahal justru menurut saya di saat-saat seperti inilah kalau ada banyak waktu ruang ya carilah side gig, side gig lain, side job lain jadi itu yang poin yang kelima jangan lupa untuk menambah pemasukan kemudian poin berikutnya Anda, yang keenam adalah baca lagi tujuan investasi anda saya udah bosen ya udah berbusak ngomongin di podcast di blog post bahwa lu kalau misalnya mau investasi baik masa krisis maupun enggak harus namanya punya tujuan investasi. Dan kalau bisa itu tertulis, gitu. nah, itu benar-benar tercatat, misalnya saya mau duit 11M pada saat saya usia 55 tahun, gitu. misalnya. Gitu. Adalah blog postnya tinggal cari aja itu mengenai tujuan investasi. Kenapa? Karena ya kita tuh kayak harus kayak pelari maraton gitu loh sekarang. Matanya tuh nggak boleh ngelihat di belokan, Yang, Pak, yang di depan kita doang, nggak bisa, nggak bakal bertahan. gitu Seorang pelari maraton itu bertahan kenapa? Karena setiap detik dia matanya berpikir, gue harus mencapai garis finish. Nah, makanya investasi juga begitu. It's supposed to be boring, it's supposed to be long term, gitu ya, untuk misalnya untuk dana pensiun kita. Jadi kita harus benar-benar punya eyes on the price. Jadi mata kita tuh benar-benar ke garis finish-nya gitu. nah gimana caranya mau ngatur duit dengan baik gimana caranya mau invest dengan baik di masa-masa sulit seperti ini kalau kita nggak punya gambaran goalnya itu apa, finishnya itu apa kapan kita uh, berpikir bahwa oke okay, selesai investasi gue nggak mungkin, jadi harus punya tujuan investasi, nah yang udah punya, baca lagi jadi baca lagi bahwa oh iya iya tujuan investasi saya Dapat duit sekian, artinya saya harus punya uh, instrumen investasi yang return-nya per tahun sekian. Oh, udah bener kok? Saya lihat rata-rata instrumen investasi saya sekian persen. Ya udah, jadi kita nggak usah pusing gitu loh. Dan tambah lagi tadi, mudah-mudahan dana darurat udah aman, jadi tambah lagi nggak usah pusing. Dan kita udah budgeting, artinya setiap bulan udah jelas sekian untuk kebutuhan pokok, sekian untuk... investasi kalau misalnya masih ada baru untuk keinginan atau pengeluaran yang lain-lain. Jadi dibaca lagi karena itu benar-benar membantu kita fokus ke oh iya ya kita investasi untuk ini. Berarti ini hanyalah hiruk-pikuk yang sementara krisis ini sementara dan um, walaupun penyakitnya kita nggak tahu sampai kapan cuma kalau lihat yang sejarahnya market sih ya biasanya setelah krisis pasti akan pulih walaupun kita nggak akan tahu kapan pulihnya dan perlu waktu berapa lama oke itu yang keenam dan yang terakhir yang ketujuh adalah menurut saya ini yang paling penting untuk sejawat dan pendengar yang sudah berinvestasi don't touch your investments jadi jangan disentuh-sentuh yang udah diinvestasikan asal nih asal nih syaratnya harus udah punya tujuan investasi yang baik jadi investasinya itu udah disesuaikan sama tujuan investasi tadi poin nomor 6, Nah kalau misalnya udah punya tujuan investasi, udah punya planning, nggak usah diapa-apain. Karena kalau misalnya kita lihat harganya lagi rendah banget, nanti malah takut pengen pegang cash lebih malah jadi dijual. Atau misalnya um, harga lagi naik misalnya nih, kita malah jadi mau nyari untung, ya udah keluarin dulu ya biar ada cash tambahan gitu. Nggak. Jangan, pokoknya nggak usah disentuh, biarin aja. Kalau misalnya punya strategi untuk nabung lagi rutin investasi tiap bulan, habis gajian, masuk aja rutin. Seperti biasa, nggak usah coba-coba beli rendah, jual di harga tinggi, apa segala macam itu nggak usah. Bahkan kalau misalnya kita jadi ngeliatin terus nih, misalnya portfolio kita, kita cek di internet gitu, hari ini minus berapa persen ya, malah jadi ragu gitu loh. Yang tadinya tujuannya udah jelas, kita mulai jadi ragu. Ini gimana ya? Duh, ini ada harga yang lebih murah, ini ada cash dipakai nggak ya? Padahal di saat-saat seperti ini kita uh, mungkin lebih butuh cash gitu ya daripada untuk nambah uh, investasi tadi. Jadi lebih baik nggak usah dilihat, don't touch your investments, let compound interest do its work. Gitu ya. Jadi biarin aja, toh kita udah punya tujuan yang jelas. Jadi itu aja. Kira kira tujuh tips singkat dari saya gitu ya untuk sejawat dan pendengar sekalian me bisa menanggulangi beban-beban mental sebenarnya ya, dalam masalah keuangan kalau misalnya menghadapi kemungkinan krisis ini. dan ah uh, mungkin kalau untuk milenial seperti saya juga ini adalah krisis pertama krisis ekonomi pertama saya itu Dulu okelah okay 2008 enggak terlalu ngalamin Indonesia nggak terlalu terpengaruh, 98 saya masih kecil, jadi saya nggak ngerti efeknya apa gitu. Dan sekarang baru tahu bahwa krisis ekonomi itu seperti ini cukup menakutkan kalau misalnya Anda udah punya pendapatan gitu ya. Apalagi katanya ini krisis ekonomi ini lebih buruk daripada tahun-tahun sebelumnya. Cuma it's okay, kita lihat positifnya aja bahwa um, ini pengalaman yang bagus untuk Anda sebagai seseorang yang udah bekerja dan seorang investor pastinya. Dan mudah-mudahan justru jadi lebih bisa melihat banyak kesempatan dibandingkan kita melihat negatifnya aja gitu ya. Dan um, saya sih setengah mati untuk om omongin ini terus gitu ya bahwa selalu lihat positifnya, lihat kira-kira ada peluang di mana. Oke, itu aja episode ini What to do in this crisis. Mudah-mudahan membantu dan mudah-mudahan juga nih ya vlognya jadi. Jadi jangan lupa tadi cek uh, YouTube channelnya. Thanks for listening and watching. Probably, see you in the next episode. Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? Sedikit disclaimer bahwa saya, Dokter Jeff Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.